0: Hallo, die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Wenn Sie einen Mac benutzen, haben wir das richtige Tool für Sie. Clean My Mac X von MacPaw, die ideale entrümpelungs app für den Mac. Tunen Sie Ihren Mac, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft, und schützen Sie ihn vor künftigen Problemen. Geben Sie tonnenweise Speicherplatz frei, sodass Ihr Mac nie Speicherprobleme hat. Die App bekämpft Mac-spezifische Malware und schützt Ihren Computer. Clean My Mac ist von Apple geprüft und wurde mit dem Red Dot Award sowie dem UX Design Award 2021 ausgezeichnet.
0: So, das war die, Heise, äh, die Werbung. Das war nicht die Heise-Show. Die Heise-Show beginnt jetzt. <lacht> mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Hallo. Ich habe heute wieder mit mir hier Christina Beer, auch aus dem Newsroom von Heise Online. Hallo, Christina. Hallo. Und wir haben als Gast Florian Müßig, der wieder als einziger äh, von uns dreien im Verlag sitzt. So machen wir das mit unserem, aus dem Newsroom. Hallo Florian. Hallo. Ähm, und wir möchten heute, ähm, wir hatten das schon eine Weile geplant, dass wir so ein bisschen äh, einen Überblick über die, die Notebook und äh, Laptop Szene oder Angebote oder wie auch immer man das nennt, geben wollen und haben jetzt tatsächlich so einen, ich sag mal, aktuellen Anlass. Der aktuelle Anlass ist die CT, die aktuelle, du musst mir die Nummer sagen, ich glaube 25, 25. 25 und ich habe sie tatsächlich diesmal nicht direkt hier liegen. Und da hast du ein Interview mit einem Firmengründer aus den USA, der einen modularen, nachhaltigen Laptop anbietet, Framework, der Nein, Framework heißt das Unternehmen. Der Laptop heißt Laptop. Das wird ein bisschen schwierig heute. Das ähm, ist einfach so der Laptop. <lacht> Punkt. Genau, der Laptop. Äh, und das so als äh, anders, dass wir erstmal ein bisschen darüber sprechen wollen, dass du uns erzählst, was da, ob das so cool ist. Das war in den USA schon so ein bisschen Hype vor ein paar Monaten, glaube ich. Äh, zumindest in der Szene. Jetzt nicht auf der New York Times oder so, aber ähm, und da uns besten mal ein bisschen was erzählt dazu und dass wir dann äh, zu Laptops allgemein kommen, Notebooks. Also ein bisschen Zeit ist ja noch bis Weihnachten, falls jemand sich äh, das wünscht oder äh, nachrüsten will. Und das erzähle ich deswegen schon so ausführlich, was unser Plan ist, weil wir natürlich wieder Fragen auch der Zuschauer und Zuschauerin beantworten wollen. Also die können jetzt direkt hier schon mal gepostet werden, alle, äh, die regelmäßigen Zuschauer wissen, dass ich dann hier durcheinander komme, wenn ich zurückscrolle, aber ich finde sie doch immer. Und genau, das war die Sache. Jetzt erzähl uns zuerst mal, was es mit dem Laptop auf sich hat. Der Laptop, <lacht> der
2: einzige Ware, nein. Ja, ähm, ja, genau. Also Framework ist damit angetreten, so ein bisschen, ich meine, seit Jahren kennt man bei Smartphones das Fairphone. Die wollen ja mhm. auch nachhaltig sein und so Sachen. Der Framework-Laptop ist quasi der Book. Ähm, die haben sich als Ziel gesetzt, das Gerät Erstmal frei konfigurierbar zu machen. Das gibt es bislang von anderen auch schon. Ähm, sie gehen da einen Schritt weiter, dazu komme ich noch. Aber eben auch, es reparierbar zu halten. Mhm. Zum Notebook-Lieferumfang gehört einfach schon mal ein Schraubendreher. Der ist einfach mal mit dabei. Man braucht auch nur den einen, um das Gerät aufzuschrauben. Mhm. Und sie bieten halt in ihrem Webshop Ersatzteile an. Und zwar alles. Von Mainboard bis Webcam kriegt man einfach alles, auch bei denen, falls da mal irgendwas kaputt geht, in gewissen Zusammenstellungen und so weiter. Tastatur immer da ist, sodass man auch nachträglich einfach mal, wenn irgendeine Komponente kaputt ist, selber schrauben kann.
0: Ja, ähm, und du hast gerade schon gesagt, also das ist bei, ähm, bei Laptops und Notebooks jetzt nicht so ganz so ungewöhnlich wie bei, also bei Smartphones und bei dem Fairphone, weil natürlich kann man jetzt auch schon bestimmte Komponenten auswechseln. Also ähm, genau. Speicher zum Beispiel
3: im bei Arbeitsspeicher,
0: <lacht> die man ja auch aus
3: Alten... Jetzt ist er plötzlich verschwunden, aber er hatte gerade auch Schwierigkeiten mit der Leitung, aber ich meine bei alten Notebooks, wenn man die aus irgendeinem Grund loswird, kann man ja auch immer noch funktionierende Komponenten rausnehmen für andere Geräte. Und genau. jetzt müsste Florian wieder da sein. Ja, und wir hören wir ihn mal. Jetzt hören wir dich, glaube ich, wieder. Ich sag
2: mal was? Test, test, test. 7 8. Ja, 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 ja. Sehr schön. Genau, also man kann Komponenten überprüfen. rausnehmen, mhm. wechseln Arbeitsspeicher und SSD.
1: Genau, auch noch die wlan module so sich dann die Sache neu
2: ist, die, das, was du da in der Hand hast, ist halt, das, Festplatten gibt es ungefähr seit drei bis fünf Jahren nicht mehr in Laptops. Ja. Das heißt, die kriegt man aktuell nicht mehr rein. Genau, das, das ist, ist halt sind aus
3: Altgeräten.
2: Ne? Arbeitsspeicher wechselt auch alle fünf, sechs Jahre die Generation. Da kann man auch nichts machen. Und wenn man dann ein modernes Laptop hat, das besonders lange Laufzeiten und flach hat, dann ist der Arbeitsspeicher üblich auch Low-Power DDR und den gibt es nur in aufgelötet und dann kann man da auch nichts machen.
0: Mhm. Ähm, also das heißt, bei äh, Laptops ist da so ein bisschen... Das passiert, was wir bei Smartphones auch hatten. Also bei Smartphones war es ja auch eine Weile normal, dass man den Akku wechseln konnte. Das ist dann ähm, so verloren gegangen, sage ich mal. Und bei Laptops wird es ja zu so ähnlich. Und jetzt kommt eben der Framework-Laptop, der Laptop, der das alles quasi teilweise zurückbringen will, aber auch weitergeht. Also das kannst du ja mal erzählen, weil wo er weitergeht. Also was,
2: was er halt anders macht, ist, man kriegt bei Framework mal ganz offiziell und vom Hersteller die Ersatzteile, ja, mhm. Das ist schon mal eine Sache, die was ist. Mhm. Natürlich hat Framework auch die Limits. Also ein Prozessor ist seit ungefähr zehn Jahren bei Notebooks einfach immer aufgelötet. Da kann man nichts machen. Das heißt, wenn man eine neue Hauptplatine braucht, weil irgendwas kaputt ist, muss man auch einen neuen Prozessor und alles mitkaufen. Und die Preise stehen ja bei denen im Webshop. Ich glaube, in der Maximalausstattung mit dem dicken Core i7 ist dann das auch bei ungefähr 999 Dollar oder sowas. Also es ist einfach mhm. nur die Hauptplatine. Für 990 Dollar oder 1000 Euro kriege ich auch schon ein neues Notebook. Das muss man auch einfach mal so ganz klar sagen. Ja. Ähm, der Laptop bei denen, je nach Ausstattung, geht irgendwie bis 2000 Dollar hoch in, in, als kompletter Laptop. Ähm, ist halt auch eine Sache dann. Ersatzteil, wenn man sowas hat, das wird dann teuer. Ich glaube auch, das, das Display-Panel müsste jetzt die Preise nochmal nachschauen. Auch das ist irgendwas, wo man im dreistelligen Bereich landet. Ähm, Gehäuse, wenn es eine Magnesiumlagierung oder irgendwas Metalllegierung ist, ist man auch irgendwo da. Und der Framework Lab muss auch sagen, die haben jetzt keinen aufgelöteten Arbeitssprecher, keine aufgelötete SSD, kein aufgelötetes WLAN-Modul. Ähm, das heißt, es ist wirklich nur die Hauptplatine mit der CPU, was dann
0: so teuer wird. Also Sie ähm, bauen den schon auch so, dass Sie möglichst viel, so sagen wir jetzt mal, nach dem Stand der Technik äh, aus, äh, auswechseln können, aber Sie machen jetzt nicht äh, quasi Sie, das Ich das meine, die CPU kommt von Intel. Ziel. Es gibt nur diese genau. eine Bauform. Ja. Da haben die es auch hm. keine
2: Chance, irgendwas daran zu ändern. Ähm, was Sie anders machen als andere Hersteller, ähm, Sie setzen voll auf USB-C. Das Schöne an der mhm. Sache ist, das kennt man ja, äh, man braucht dann irgendwie auf HDMI, auf normales USB oder sonst irgendwas braucht man diese Adapter, die irgendwo dann draußen am Notebook anhängen, wo man so eine kleine Spinne dann immer vor sich hat. Ähm, das setzen sie ein bisschen geschickter um. Die Hauptplatine ist kleiner, als das eigentliche Laptop-Breit ist. Und man hat auf jeder, zweite, dann, auf jeder Seite von einem Laptop zwei Schächte, wo man dann sozusagen den USB-C-Adapter fest reinstecken kann. Dass man ihn mhm. immer mit dabei hat. Er bricht... Und da kann man sich eben aussuchen. Möchte man DisplayPort haben, möchte man HDMI haben, möchte man USB-Buchsen haben, möchte man einen SD-Kartenleser haben, da hat man einfach die volle Auswahl und kann natürlich auch dann, was ich, einen Laptop mit zwei SD-Kartenlesern sich selber ja. zusammenstellen, was man sonst nirgends bekommt.
0: Ja, und das hast du jetzt, das kann man ja nochmal deutlicher sagen, also diese Adapter, die da reinkommen, die schließen ab. Also das heißt, man, das ist nicht irgendwie drauf es hängt Genau,
2: es hängt nicht ab, sondern die schließen einfach ab. Das ist sozusagen ein fest eingebauter USB-Adapter oder sowas, dann...
0: Ja. Also für, für die, also unsere Zuschauer kann man das ja gut so erklären, aber allgemeiner kann man sagen, man kann sich wirklich aussuchen, welche Anschlüsse dieser Laptop hat. Man könnte dem vier genau. USB also C-Anschlüsse auch geben. Man könnte dem vier HDMI-Ausgänge geben, vier SD-Kartenleser ähm, oder halt sich das so zusammenstellen. Man muss ein paar
2: Parameter beachten. Also ja. zum Beispiel wird auch per USB-C geladen. Wenn man jetzt gar kein USB-C ranmacht, dann kriegt man keinen Strom mehr rein. Das wäre ein bisschen doof. Aber man kann ja. zum Beispiel auch aussuchen, wo die USB-C-Buchs dann ist. Wie gesagt, man hat zwei ah. Slots links, zwei mhm. rechts. Also auch dem, wenn ich sage, ich hätte jetzt mein HDMI lieber links oder rechts, auch das ist dann eine Variante, ja. die geht. Ähm, und, und ähm, -hmm.
3: Entschuldigung, Martin, nee, nee, gibt es denn... Ähm, Trotzdem noch Bauvorschläge oder ist man, kann man einfach, soll man einfach frei wählen, weil vielleicht bestimmte Komponenten?
2: Man kann den einfach frei wählen. Es gibt es, gibt, es gibt es keinen Vorschlag von denen, man kann sich das hm. raussuchen. Ich habe den Laptop noch nicht in Händen gehabt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Limitierungen in irgendeiner Form gibt. Momentan, das heißt, seit Juni oder Juli ist er in den USA und in Kanada erhältlich, allerdings auch derzeit nur dort. Sie wollen weitere Länder erschließen, das hat er, äh, Nirv Patel, der Gründer, mir im Interview gesagt. Er wollte aber kein genaues Datum nennen. Wenn man in den Webshop reinschaut von denen, sieht man allerdings schon, dass da zumindest für europäische Länder schon viele Tastaturen als Coming Soon gelistet sind. Also man kann davon ausgehen, ja. da wird was kommen. Also es gibt eine belgische hm. Tastatur, es gibt eine deutsche Tastatur. Das sind ein paar Sachen da, die kann man jetzt noch nicht kaufen. Aber die sind zumindest schon mal im Shop vorgesehen, dass da was kommen wird. Sie ja. wollen, soweit ich das im richtigen Kopf habe, im Dezember auch noch eine nächste Orderphase starten. Das heißt, man kann dann irgendwas dann wahrscheinlich in Europa bestellen. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass es noch im Dezember in Europa ausgeliefert wird. Das ist dann eher was für
0: Anfang nächstes Jahr. Ja. Ähm, ich wollte noch mal zu diesen Anschlüssen, weil das ist ja der Teil, weil ich ja vorhin gesagt habe, es ist modular und nachhaltig. Das ist ja dieses Modular. Das war ja so ein also so ein Thema. Wir hatten das in der Heise schon mal, äh, dass für Smartphones das irgendwie mal angekündigt wurde und versprochen, viel, also nicht viele, wir haben immer so Zuschauer, äh, die meinen, darauf warten sie, aber am Ende hat sich sowas nie durchgesetzt, also im Sinne von, ich habe ein Smartphone, wo ich mir selbst die beste Kamera reinbauen kann und dafür, weiß ich nicht, kein, äh, keinen zweiten sd karten oder irgend sowas. Das war so die Idee, aber das hat sich nie durchgesetzt. Und bei und auch auch das Fairphone nicht, dass das ja so ein bisschen hatte, das hatten wir ja neulich in der Sendung, auch nicht. Und bei, bei Laptops, also in dem Fall, das ist das ja schon, auch wenn jetzt begrenzt, also das ist jetzt nicht im Sinne von, ich kann mir irgendwie den ganzen Laptop mit SD, SSDs vollpflastern, aber ich kann hier die Anschlüsse ausweisen. Gibt aber das auch, die haben auch
2: große, schnelle USB-Sticks quasi, die man ah. als dann abschließt, als Speicherarbeiter. Hm. Ich glaube, da gibt es auch so einen quasi ah. also USB-Stick, den man sich auch mit reinstecken kann. Der soll auch relativ schnell von den Transferraten sein. Also das gibt es auch dann. Da hast du sozusagen den halt den USB-Stick fest eingebaut als zusätzlichen Speicher.
0: Ja, ja okay, dann ist es ja die, schon noch die Option ist auch als, da. Also, Ah okay, aber das ist ja schon dieses also dieses modulare Versprechen. Da wird da ja schon also dafür, dass es auch das, das erste Exemplar ist jetzt sage ich mal oder der erste Gerät schon sehr weitgehend eingehalten wahrscheinlich. Also richtig. Ich, frag dich jetzt, ah hier genau, hier kommt ein genau. Bild davon. Um, und äh, ich wollte auch mal in die, also in die ich Zuschauer.
3: Ich wollte einmal fragen, ist diese Firma ähm, so entstanden, so aus einem Kickstarter-Projekt oder wie ist das gelaufen?
2: Das ist ein Startup, ja. Ähm, mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Kickstarter-Projekt ist. Es ist allerdings noch sehr in diese Richtung ähm, Crowdfunding drinnen. Also wenn man einen Laptop bestellt, dann kriegt man irgendeine Batch zugewiesen und wird dann irgendwann, wird, kriegt man dann seinen Laptop. Also die werden das irgendwie so containerweise, sowas wird das gefertigt und auch ausgeliefert. Also es ist nicht so, dass man jetzt auf den Shop klickt und dann wird es morgen dann bei DHL oder sowas geliefert, mhm. sondern man bestellt sich dann irgendwas und bekommt es dann innerhalb von ein, zwei Monaten oder sowas. ist so das mhm. Übliche, was ich da gesehen habe.
3: Die Unser Producer... Entschuldigung. Ähm, unser Producer zeigt jetzt gerade für die, die zuschauen, ähm, einmal die Webseite,
2: Genau, also äh, wo man
3: sieht, ähm, wie das so aussieht äh, und wo der Preis startet, ne, bei 749 US-Dollar.
2: Das ist der Preis. Allerdings ist das ohne <lacht> SSD, ohne Arbeitsspeicher. Das ist sozusagen das, was als reiner Bärbau von denen kommt. CPU ist drinnen, aber ich muss halt noch RAM, SSD und WLAN-Modul selber dazu kaufen, einbauen. Und wenn ich es fertig von denen kaufe oder auf bestücke, dann bin ich irgendwo so ab 1000 Dollar oder sowas. Mhm.
3: Und das sind ja momentan Geräte, die eine Größe haben, nämlich 13,5 Zoll.
2: Genau, ist ein 13,5 Zoll Laptop mit Bildschirm im 3 zu 2 Format. Das ist die Größe, die jetzt, was ich, bei Microsoft auch ein Surface Book oder sowas hat. Oder ähm, 13 Zoll ist sozusagen die Standard-Notebook-Größe, wenn man ein Gerät haben will, was man auch mal in die Aktentasche packt. Insofern dass Sie sich die Größe ausgesucht haben als Startgerät, finde ich jetzt nicht verkehrt. Ähm, ob da künftig noch was dran ändern, wird, wird sich zeigen. Ist, ähm, der Gründer hat gesagt, Sie sind da relativ offen. Ähm, also Sie haben nichts dagegen, wenn jemand ein anderes Gehäuse dazu baut oder wenn irgendjemand anderes da macht. Da wollen Sie völlig offen sein. Ähm, natürlich ist es eine Sache in die Zukunft gerichtet. Da muss man abwarten, was daraus passiert. Sie haben auch gesagt... Das Mainboard soll auch ein Modul sein. Wenn dann mal mit der nächsten CPU-Generation der Nachfolger kommt, soll das dieselbe Bauform haben. Das heißt, man soll auch aufrüsten können. Da gab ja. es in der Vergangenheit auch schon viele Versprechen. Da muss man auch zeigen, wie sich das dann erfüllt und ob Sie dann was nicht in zwei, drei Jahren doch mal feststellen, in dem Rahmen geht es nicht. Wir müssen doch irgendwie ein bisschen was ändern. Das wird sich zeigen müssen, aber zumindest die Idee ist da. Was allerdings ganz klar ist, das größte Verschleißteil an einem Notebook ist ja der Akku. Der ist irgendwann platt und den wollen Sie sehr lange liefern. Auch das mhm. ist ein Versprechen, aber sie sagen zumindest, das Problem ist erkannt und das wollen sie dann lange angehen.
0: Ja, ähm, Wir können jetzt mal, weil wir jetzt ja hier explizit über diese Produkte reden, ein paar Fragen machen. Also hier war schon mal eins von äh, Nazo hat auf... Ähm YouTube gefragt, ob diese Adapter proprietär sind oder von anderen Herstellern unterstützt werden können. Das hast du ja eigentlich schon gesagt. Ne? Das ist, weil es USB-C Technisch ist. gesehen ist es ein reiner ja.
2: USB-C-Adapter. Also das ist das, mhm. was man auch als jeden USB-C-Adapter hat. Sie haben eine gewisse Bauform, dass sie halt in das Notebook und den Laptop rein, mhm. dass sie physisch passen. Es gibt aber ein Entwickler-Kit, ähm, wo sich dann jeder auch dann bei denen in der Community nachschauen kann und dann sozusagen auch selber eigene Module machen will. Ähm, der Gründer hat zum Beispiel gesagt, irgendeine kleine Firma ist, arbeitet dran, ähm, ein LTE-Modem für das Ding zu basteln. Also ah. das in dem mhm. Format dann sozusagen dann USB auf LTE-Modem. Es gibt so LTE-Modem, schon das US fertigen USB-Stick immer außen dran steckt und das sozusagen in einfach in ein anderes Gehäuseformat ge verfrachtet wird. Das geht zur Not ja auch mit dem 3D-Drucker, wenn man die Abmessungen hat und sich das dann da reinsteckt.
0: In die ähm, Richtung geht das. Und äh, vor allem, weil am Anfang, äh, wenn ein neues Produkt kommt mit großen Versprechen, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber äh, also wie ich das Interview in Erinnerung habe, ist ja auch, der Plan ist, dass, also die haben diesen eigenen Webshop, wo andere auch was reinstellen können.
2: Genau, wie dieses lte was das werden eben was, ja. was dann ein Drittanbieter dann für dieses Gerät als Modul
0: anbieten können soll. Genau, und äh, das, wie, das beschreibt ja dann das Geschäftsmodell, also die Erweiterung des Geschäftsmodells. Natürlich verdienen Sie schon was mit dem Laptop, aber Sie würden an diesem Webshop ja wahrscheinlich auch was verdienen. Das genau. heißt, Sie haben eine... Da haben Test, Sie nicht gesagt, die, wie es genau aussehen genau. wird, aber ja. Sie
2: haben gesagt, es ist klar, wenn man sich die App-Stores von Apple und Google anschaut, wenn man schaut, was eBay und äh, Amazon mhm. oder wer auch immer macht, da gibt es ja schon ein paar Modelle, in die Richtung wird es dann wohl gehen. Das heißt, genau. wer mal das anbietet, muss eine gewisse Kommission zahlen und kann dann seine Sachen darüber vertreiben. Sie wollen auch ja, eine Zertifizierung mh. machen, dass man weiß, ähm, bei manchen Komponenten, dass die auch getestet sind. Hm. Weil wenn man jetzt irgendwas reinsteckt, ist es ja doof, wenn danach der ganze Laptop abbraucht, weil irgendeiner Murks gebaut ja, hat. Ja. Da wollen sie auch dran arbeiten, dann ist alles, was sie sagen, das ist alles noch im Aufbau und es geht es halt etwas langsam los. Ja. Genau. Ist und ja ich auch sag, irgendwo das, verständlich. Ja. Man kann ja nicht alles sofort auf einmal machen.
0: Genau. Ich, ich sage das halt auch, weil das sind halt schon ich sage jetzt mal, etablierte Geschäftsprozesse, also das kann funktionieren auf jeden Fall, wenn das Interesse da ist, dass also sowohl diese Externen haben ein Interesse daran, das zu entwickeln und dann da anzubieten ähm, und die haben ein Interesse, das zuzulassen, also das nicht zuzunehmen jetzt rein wirtschaftlich. Das ich ist weiß ja, noch
2: nicht genau, ob es da irgendwann Kollisionen geben kann zwischen dem, was die planen in ihrer Ordnung und dessen, was Drittanbieter ah, machen. Ähm, ja. Da ist auch noch ein bisschen ausgewichen, wie das gehen will, weil ich meine, wenn das Mainboard modular ist, ist eine logische Frage, ja, kann ich da auch was mit AMD Ryzen dann haben statt Intel Core mhm. i. Ähm, da ist er ausgewichen. Er meinte, es ist es grundsätzlich möglich, dass eine Firma oder irgendwas anbietet, aber ein Mainboard zu entwickeln ist halt sehr teuer und braucht Expertise und alles Mögliche. Darum wird sich zeigen müssen, ob das eine Firma im ersten Schritt zum Beispiel macht. Auch ein neues Gehäuse mhm. oder sonst irgendwas. Ich meine, das Mainboard-Format ist fix. Man könnte ein größeres Gehäuse drum bauen und auch damit einen 15-Zöller bauen mit demselben Innenleben. Auch das ist natürlich was, da muss jemand Geld in die Hand werden investieren und um sowas zu machen. Das wird sich zeigen müssen, ob das in welche Richtung es geht. Aber sie sind dem Gedanken über
0: zumindest offen. Und äh, das Nächste, was ich zeigen muss, ist natürlich trotz allem, ob das Interesse da dran ist. Also ob das sich rechnet einfach. Also ob genug Leute... Wirklich, wirklich. Das sie brauchen,
2: damit sich das lohnt, auch für alle anderen Firmen brauchen sie einfach eine gewisse Menge an Laptops, die merken sind, dass sich die Entwicklung von so einem LTE-Modem oder jedem anderen Modul mhm. einfach lohnt. Ähm, das ist wie immer, wenn was loslegt, Henne ei Problem, was ist zuerst da, ab mhm. wann lohnt es sich? Das muss ich einfach zeigen.
0: Was ich in dem Interview spannend fand, war, dass die selbst überrascht sind davon, wie die Leute sich diese, diese USB-C-Adapter-Module zusammenstellen. Teilweise bestellen Leute irgendwie jedes, das es gibt, viermal wenn ich das richtig in Erinnerung ich, habe. Genau,
2: haben Sie gesagt, das sind 20 Module mitbestellt. Ich weiß nicht, ob es dann auch irgendein Kollege war, der das Ding testen wollte und einfach von jedem Ding einfach mal die Vierer-Bestückung ausprobieren ja. wollte. Das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber es ist natürlich frei und offensichtlich, das, das zu bestellen ja. insofern. Ja. Ähm, und, und wenn man die Idee hat, ja, heute brauche ich mal einen SD-Kartenleser, die Speicherweiterung, aber ich nehme den äh, HDMI-Adapt auch mal mit, weil ich den vielleicht mal irgendwann brauche, wenn ich einen Konferenzraum-Beamer anschließen muss, ähm, dann ist die Idee ja auch da und dann kann man das ja eben genau wechseln, mhm. bedarfsabhängig. Insofern ja. finde ich es ganz nicht mal so überraschend, dass es dann tatsächlich mehr als vier Adapter immer mitbestellt werden.
0: Und wenn man sie irgendwo hinstellt und vorführt, sieht es natürlich hübscher aus, wenn die Adapter nicht alle dran gestöpft genau, sind. Genau, weil man so, so einen ganz aufgefächerten <lacht> Kartenstapel da vor sich hat. Genau, dann ja. ähm, Jetzt äh, eine Frage, die auch schon im Forum, genau, im Forum wurde die auch schon angesprochen und hier auch. Also im Moment ist das Windows-Rechner. Kann man den nur mit Windows bestellen oder auch ohne? Man das? kann ihn
2: ohne Windows bestellen. Sie sind sogar oh. Linux gegenüber offen. Das ist auch mhm. noch eine Sache, was in diese Modularität reingeht. Sie wollen keine eigene Distribution machen, das haben sie gesagt, weil sie sagen, der Markt bei Linux ist einfach so divers. Jeder hat sein eigenes Pläsierchen, welche Distri er nimmt, mit welchen Sachen offene mhm. Sachen zu. Ähm, da haben sie gesagt, sie haben es lieber anders gemacht. Sie haben ein paar von den ersten Geräten dann irgendwelchen Leuten, die Maintainer von Distributionen in die Hand gedrückt ähm, und dann sozusagen darum, über den Weg gesorgt, dass möglichst viele Distributionen gut auf dem Laptop laufen. Ich habe es noch nicht in Händen gehalten, ich kann es dir sagen, aber sie meinen zum Beispiel Fedora 23, soll das Ding komplett inklusive Fingerabdruck, Fingerabdruckleser, Webcam und alles ab Werk mhm. unterstützen. Also wenn man das den Stick reinsteckt, installiert, dann läuft das, haben sie gesagt. Ja. Und es gibt auch keine das, Garantieverlust oder sowas, das ist ja auch noch eine wichtige ja, Sache, die stimmt, immer mit ja. Linux zusammenhängt. Mhm. Ja. Aber sie sind den ganzen zu erhoffen. Wie gesagt, ja. auch das ist eine schöne Sache an dem Ding.
3: Wie siehst Fall. du denn die Preise so im Wettbewerb mhm. mit jetzt anderen Herstellern, wo die Geräte natürlich verlötet oder verklebt sind?
2: Die haben das auch alles, Nachhaltigkeit, Modalität schlägt einfach auf den Preis durch. Das muss sehen. Ich meine, das Fairphone ist auch nicht das günstigste. Wenn ich, da, wenn ich da die Ausstattung sehe, habe ich, glaube ich, so, wo liegt das Fähr von 700 Euro irgendwo um die Ecke rum? In Größenordnung jedenfalls. Um den Dreh. Und ich, und ich glaube, die, dieselbe Hardware-Ausstattung, wenn ich das jetzt habe einen in selben prozessor display und ungefähr, bin ich bei 500 Euro plus minus. Das heißt, da habe ich mal so ein Drittel bis 50 Prozent Aufschlag. Ungefähr so ist das hier auch zu sehen. Also die Modularität mhm. und das, was man da hat, kostet. Sie haben natürlich das Alleinstellungsmerkmal, wie gesagt, wenn ich jetzt unbedingt einen Laptop mit zwei sd kartenslots haben will, habe ich auf dem Markt momentan überhaupt keine Wahl. Es gibt nur diesen einen, weil ich mir den eben so bestücken kann. Mhm. Auch das Wechseln, das hat kein anderer. Ähm, ansonsten ist das Standard Standardware. Ich meine, ein intel Core i prozessor den habe ich in 80% aller Laptops drin. 3 zu 2 Display ist noch ein bisschen seltener, aber auch das kriege ich hin. Und ansonsten, ich meine, es ist kein Hexenwerk. Es kommt ja im, beim Laptop im Endeffekt nur noch darauf an, welche Anschlüsse er hat. Und die kann ich hier halt frei wählen. Das, was innen drin steckt, ist bei vielen einfach sehr identisch. Natürlich kann man ja. ein paar Varianten machen, welche SSD ich habe, welcher Hersteller außen drauf steht, wer hat ein schöneres Design als der andere. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich weiß nicht, ob das Design von denen jetzt jedem anspricht. Das ist auch noch eine Sache. Aber wie gesagt, die Hardware an sich, also ich würde mal sagen, wenn ich die Vollausstattung da sehe, das ist mal bei denen bei 2000. Wenn ich dieses fix von irgendeinem anderen habe, würde ich jetzt mal gesagt so 1300 bis 1500 Euro in der Qualitätsklasse mit den Displaygrößen Laufzeit muss ich noch zeigen, die weiß ich jetzt noch nicht. Metallgehäuse, was sie haben und so weiter. Also es ist auch ein Aufpreis dafür da.
0: Ja, ähm, also du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, das gibt es jetzt hier noch nicht. Du konntest es jetzt noch nicht testen, aber dieses Interview fand ich auf jeden Fall erstmal schon erhellend, weil es ja ein bisschen was über die Philosophie oder ein bisschen mehr als ein bisschen was über die Philosophie der, der des Herstellers ist. Und es ist auch erzählt. keine reine Luftnummer. Wir wollen da in drei ja. Jahren was machen. Wie gesagt, in den USA und Kanada wird das Ding bereits verkauft. Genau. Ähm, ich wollte jetzt gucken, weil hier ein Hinweis kam, dass, dass, dass deine Fedora-Version falsch war. <lacht> ich nicht, Fedora 35 ist es tatsächlich. Ge Entschuldigung, dann. Ich, die Version, <lacht> da bin ich nicht aus. 35. Ja. Was. Jedenfalls genau. die, die, jetzt irgendwie dieser Tage irgendwo genau. da in den Handel kommt. Genau, weil hier war jetzt schon der Schreck, dass eine Version von, ich weiß nicht, wie oft Fedora aktualisiert wird von vor sechs Jahren oder so kommt. Dann, dann war die Nummer falsch im Kopf, sorry. Genau, alles gut, kein Problem. Und ich wollte jetzt ein bisschen, dass wir mal überleiten, weil die große Frage ja trotzdem, die dazu kommt, ist, kriegen denn die Leute in den USA und Kanada das oder haben die auch Probleme mit diesen ganzen Lieferengpässen? Also ich meine, das klingt alles schön und gut und so Testgeräte werden immer ausgeliefert, aber wie... Wie ist denn das für die? Also mit den ganzen Nach dem, was liefer ich gesehen haben?
2: habe, wenn man da irgendwas in Bahnkorb legt und bestellt, kriegt man irgendein Datum zugelesen. Ich hatte da zuletzt irgendwo im Anfang Mitte Oktober mal geschaut, da hieß es dann im November kriegst du Dinge geliefert. Das waren dann so um die sechs Wochen Versatz oder sowas. Mhm. Das ist aber wie gesagt, wenn man sowas in, in, in Batches als in irgendwelchen Fuhren ausliefert, ja auch nichts ungewöhnlich, dass es mal vier bis sechs Wochen dauert. Insofern kann ich sagen. Sie haben allerdings im Interview auch gesagt, Sie haben auch Lieferprobleme oder bis diese Komponentenknappheit trifft mhm. sie auch genauso. Ähm, Genau, das sieht man, es hat auch gerade ja. der Producer wieder eingeblendet, man sieht wenn man jetzt was bestellt, ab Dezember dann, das wäre die mhm. nächste wär Batch 6, also Fuche Nummer 6, soll mhm. dann im Dezember irgendwann ausgeliefert werden. Ja. Ähm. Wo war ich stehen geblieben?
0: Also mit den Liefermängeln, dass Sie auch Lieferengpässe Liefer haben. Genau, also Sie
2: haben gesagt zum Beispiel, die, die ersten Iterationen von einem Laptop hatten einen Realtech Audio audiochip den kriegen Sie jetzt nicht mehr, Sie mussten jetzt einen anderen Audiochip nehmen. Das heißt, mhm. da mussten Sie tatsächlich auch das Mainboard-Design anpassen und als, äh, ein bisschen modifizieren, weil da jetzt ein anderer, wirklich eine andere Komponente drauf ist. Ähm, aber damit haben Sie zumindest das Problem umgangen und können das jetzt machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie genauen Prognosen bei den Interns sind, welche Lieferversprechen sie haben, welche Prognosen, welche Stückzahlen sie prognostiziert haben. Ähm, das hängt auch mal ein bisschen damit zusammen. Solange man da einen konservativen Plan hat und den sozusagen kontinuierlich fortführt, ist das auch kein Problem. Problematisch wird es, wenn irgendwas Disruptives kommt, wenn ich sage, die Nachfrage steigt, ich möchte es einmal 50 Prozent mehr haben. Ähm, mhm. Das wird halt schwierig. Und das war halt bei Notebooks gerade eine Sache. Corona kam, alle ins Homeoffice, alle brauchen ein Notebook. Das heißt, die Nachfrage ging einfach massiv hoch. Ähm, dann ist es einfach schwierig, was zu machen. Ja,
0: ähm, Genau, das war ja jetzt mein Versuch der Überleitung. Äh, du hast mhm. es jetzt schon gesagt, also Notebooks war so eine dieser berühmten Kategorien, die vor allem äh, Anfang vergangenes Jahr quasi leer gekauft waren. Äh, alles, was man irgendwie kriegen konnte, Headsets waren noch was, kennen wir noch, äh, Toilettenpapier war auch noch so. Hefe. <lacht> ja. Alles, genau, was man im ist, Alltag braucht. Genau, alles, was man äh, andauernd braucht. Ähm, wie ist es denn bei Laptops inzwischen? Also äh, ist die Situation so ähnlich? Wir hatten die Woche dieses Jahr schon oder in den letzten Wochen Sendung zu ähm, Smartphones, zum Chipmangel, glaube ich auch, zu Grafikkarten hatten wir noch was. Das ist ja das, äh, das Paradebeispiel. Wie ist es denn bei Laptops und Notebooks? Der Markt ist immer noch angespannt, das
2: muss man ganz mhm. klar sagen. Also es ist immer noch so, dass ich jetzt nicht irgendwo hingehen kann und dann sofort meinen Lieblingslaptop in der Wunschkonfiguration mhm. bekomme. Ähm, es ist es nicht so, wie mal es beim Klopapier war, ich gehe in den Supermarkt und finde gar nichts mehr. Ähm, also es gab immer noch die ganze Zeit irgendwelche Notebooks zu kaufen. Es war halt dann vielleicht nicht das, was ich unbedingt haben wollte, nicht der Hersteller mhm. nicht haben wollte, nicht zu so dem Preispunkt, den ich haben wollte. Ähm, und die Preispunkte sind auch ein Stück angestiegen. Also es war mhm. ja vor Corona so, dass die UVPs von den Herstellern, ja, auch konservativ gelegt von und dann üblicherweise dann 10, 15, 20 Prozent runter dann der übliche Straßenpreis war. Das ist nicht so. Also die UVPs werden inzwischen ziemlich genau von allen eingehalten. Ah. Ein bisschen höher. Zum Glück nicht so wie bei Grafikkarten, wo ich dann teilweise das ja. Doppelte zahlen muss. Das ist es nicht. Ähm, dafür gibt es auch noch einfach genügend Geräte im Markt. Aber es ist einfach so, es ist trotzdem eine Knappheit da.
0: Und ist das, könnte man das da auch zusammenfassen, dass Geräte, also bei den Grafikkarten kriegt man ja auch welche, wenn man jetzt nicht auf 4K aktuelle Titel spielen will. Also ist es bei Laptops auch so, dass die höherpreisigen, sagen wir, Spiele-Notebooks, dass die mehr vom Problem betroffen sind? Oder ist es da die Situation anders? Es, man muss, ein Notebook ist halt ein Komplettsystem. Das ist schon eine Grafikkarte, ist eine Komponente.
2: Ja. Wenn ich die jetzt irgendwo dann eine, eine hohe Nachfrage habe, dann wird das halt einfach mal leer gekauft. Das sind aber jetzt auch nicht die riesen Stückzahlen. die meisten Komponenten gehen immer noch in Komplettsysteme, das heißt es sind fertige PCs, mhm. fertige Notebooks, ähm, jeder Hersteller hat da seine gewissen Prognosen, was er irgendwann verkaufen will und hat das geordert und auch die festen Preise natürlich, zu denen das stattfindet, das heißt auch Preisschwankungen sind da weniger, es ist aber halt immer noch so, es gibt irgendwie Prognosen, die Nachfrage ist überhalb der Prognose und darum wird es auch da immer eine Knappheit geben, das ist ganz einfach ja. so. Allerdings auch aber ein Gaming-Laptop kriege ich ist, genau. halt dann zur UVP und muss nicht auf einmal 50 oder 70 Prozent mehr genau. zahlen, nur um irgendwas zu bekommen. Und wir kommen halt den Laptop mit der Grafikkarte, die vorgesehen ist, dann plus minus zur UVP.
0: Genau, aber das ist ja tatsächlich ein massiver Unterschied zu unserer Grafikkartensendung, wo der Tipp war, äh, benutzt eure Grafikkarte, solange sie durch, äh, durchhält, auch wenn sie qualmt, äh, los, äh, guckt, dass ihr nichts Neues habt. Oder der andere Tipp war irgendwie, dass man bei den Herstellern direkt irgendwie sich nachts um drei hinsetzt und auf irgendwelche äh, Aktion warte. Also die Situation ist dann schon ein bisschen anders. Dann können wir jetzt ja auch mal ein bisschen... Sie ist auch eine andere, zum Beispiel bei ja, eine Playstation ja, 5 und die stimmt, aktuellen es Xbox, auch, die ja. das
2: krieg ich ja auch, jetzt sind jetzt ein Jahr ja. im Jahr im Markt, aber sie sind nur ja nur virtuell im Markt, weil ja. ich kann sie
0: immer noch nicht irgendwo kaufen. Wenn ich gerade irgendeine Aktion ist, sind sie, das sind sie innerhalb von fünf Minuten ja ausverkauft. Das ist ja eigentlich eigentlich, ja eine gute Nachricht für alle, die jetzt hier zugucken, weil sie denken, dass sie vielleicht zu Weihnachten noch was sich wünschen oder haben wollen oder kaufen sollen. Also trotzdem wahrscheinlich jetzt sich dann schon mal aussuchen. Das gilt ja für alle möglichen Sachen äh, dieses Jahr. Ähm, und was ist denn da sonst? Also worüber wird denn sonst geredet? Also wir haben jetzt gerade gesagt, dieses Framework macht jetzt vielleicht in den USA so ein bisschen das Thema mit äh, also. Ich nehme Ruhe. halt das Thema
2: Nachhaltigkeit, ja. Reparierbarkeit. Ja. Das, das wird hier zu dann ja. auch kommen. Ich, in der Frankreich mhm. gibt es ja schon einen Reparaturindex, den jede Technikkomponente haben muss. Ähm, ja. Wie gut lässt sich das reparieren und so weiter? Die EU Kommission arbeitet auch dran. In den USA gibt es die große Debatte, äh, right to repair, ob das in einem Gesetz festgehalten wird, mhm. wo gerade auch ganz viel Lobbyarbeit in beide Richtungen läuft. Ähm, Apple macht ja auch Sachen, ähm, Apple hat zum Beispiel so kürzlich angekündigt, sie wollen Ersatzteile jetzt auch nicht mehr nur an ihre zertifizierten Shops geben, sondern also mhm. auch als freie Reparaturladen, haben und künftig soll es auch die Ersatzteile auch für jedermann zu kaufen geben. Also da, mhm. da tut sich schon was im Markt, das wird sicherlich auch noch was sein, was dann nächstes Jahr dann äh, ein bisschen größer dann auch noch Aufsehen erregen wird. Ich arbeite auch gerade an einem Artikel, ähm, wo ich mal die ganzen Hersteller angefragt habe, was denn Ersatzteile da sind, wie lange die denn vorgehalten werden, jetzt schon bei Notebooks, was denn da so zumindest die internen Pläne mhm. sind. Ähm, da arbeite ich auch gerade dran. Ist auch eine spannende Sache. Meinst du, dass
3: ähm, diese Firma dann eigentlich zum falschen Zeitpunkt kommt? Weil wenn es die großen Hersteller jetzt ähm, auch machen müssen... <lacht>
2: Noch muss es keiner machen. Die Frage ist immer okay. mit Lobbyarbeit und so weiter, wie, wie gut wird es dann noch sein und in welchem Rahmen wird es dann umgesetzt? Es ist ja auch nicht so, dass ein Notebook aktuell komplett unreparierbar wäre. Man muss es halt zum Hersteller einschicken und der macht es dann oder zu einer zertifizierten Werkstatt. Die Frage ist immer, wie weit möchten wir es haben? Soll wirklich jeder selber schrauben können? Ähm, darf jeder sogar auch irgendwas dann sogar noch löten? Ich meine, wie gesagt, wenn ich so ein Mainboard als Ersatzteil kaufe, man hat bei Framework die Preise gesehen, bin ich ja bei 1.000. Wenn es nur irgendein Kondensator oder Spannungswandler ist oder sonst irgendwas, der da drauf ist, den kann ich nicht einzeln vom Hersteller kaufen. Wenn ich mir irgendwo besorge, bräuchte ich halt das Reparaturhandbuch dazu oder dann zumindest die technische Dokumentation. Das gibt ja verschiedene Ebenen von der ganzen Sache. Ähm, da wird sich auch zeigen müssen, in welcher Ebene sich das Ganze dann irgendwann abspielen wird.
0: Hm. Äh, ich unterbreche jetzt mal kurz, weil tatsächlich noch eine Frage zu diesem Framework-Laptop zum Laptop äh, kommt. Ähm, die wurde mehrmals gestellt. Ich habe die am Anfang gar nicht verstanden, was das für eine Frage war. Und zwar, ob das Display matt oder spiegelnd ist. Ob du das weißt. Matt oder glänzend, glaube ich, ist der weißt ich, du das? Ich habe es
2: ich, ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Ja. Ich
0: meine, ich habe es in Matt gesehen, ja. aber ich, ich bin mir nicht sicher. Genau. Okay, dann äh, ist es so ähnlich wie hier schon, weil gesagt wird, dass auf der Webseite nicht steht. Äh, das ist aber natürlich auch eine Ankündigung, also wenn das kommt, wirst du es dir angucken und dann wird das natürlich genau. auch da drin stehen. Also das dazu, ich hatte das jetzt nicht im Kopf, dass das so eine wichtige Frage ist. Ähm, ist bei
2: Notebooks eine wichtige Sache, ähm, ist halt dann eine der Sachen, wo man künftig auch überlegen könnte, wenn sie sie nur entglänzend haben, ob dann jemand auf den Zug aufbaut und sagt, ich biete jetzt ein mattes Panel an oder ich nehme das Originalersatzteil, mache eine Mattierungsfolie drüber und verkaufe das dann weiter. Da gibt es ja mehrere mhm. Optionen, urbit man dann nachdenken könnte. Ähm, da habe ich jetzt aber gerade keine Antwort drauf. Ja.
3: Mhm. Ähm, Hier fragt Fab Chris über YouTube auch, ähm, ob Laptop eher im Business oder ähm, im Consu Consumer-Bereich angesiedelt ist. Wie siehst du mhm. das? Momentan
2: ist es ein reines consumer -Gerät. Ähm, Sie verkaufen es nur an Endkunden. Sie haben allerdings auch Varianten mit Wipro, also Fernwartung und so weiter dabei. Die CPUs können das. Das ist es nicht komplett ausgeschlossen. Und sie wollen auch 2022 dann eher in die Richtung Small- and Medium-Business, also KMUs gehen, weil es natürlich da auch was ist. Wenn ich jetzt als kleiner Mittelständler irgendwo da bin, meine Notebooks verteilen muss mit, oder jetzt an die Mitarbeiter verteilt habe, wegen Homeoffice und alles, da ist Reparierbarkeit, äh, Ersatzteilverfügbarkeit, ist ja auch ein großes Thema. Ähm, das wollen sie auch angehen. Ähm, ja. Das ist ja auch der, momentan der große Unterschied bei allen normalen Notebooks, sag ich mal, von etablierten Herstellern. Bei Consumer Notebooks, äh, da brauche ich mir eigentlich keine Gedanken machen nach drei Jahren, ob ich noch einen Ersatzteil bekomme oder nicht, weil in den meisten Fällen gibt es keins mehr oder es lohnt sich nicht mehr. Business Notebooks gibt es ja mit Garantieverlängern, wo das dann drei, vier, fünf Jahre ist. Die kann man auch als Privatkunde abschließen und wenn dann nach drei oder vier Jahren das Mainboard kaputt ist, dann meldet man sich halt beim Hersteller, dann hat der das Ersatzteil noch und kriegt es halt auf Garantie ausgetauscht. Aber es gibt halt auch nur Business-Notebooks, die es auch dann jenseits der 1000 Euro schon da sind. Ja. Es ist immer eine Preisfrage.
0: Ja. Zu der Preisfrage kommt auch der Kommentar von Capellino. Das hast du ja im Prinzip schon gesagt. Also was nutzt mir ein Mainboard, wenn ich für denselben Preis einen neuen Laptop bekomme? Die Preise für Ersatzteile sind das Problem, aus seiner Meinung. Warum kaum jemand selbst repariert das? Ja. Also kann man das natürlich sehen. Also ist natürlich die Frage ne? nachhaltig, wenn man jetzt sagt, das Wichtigste ist mir, dass möglichst wenig. Ressourcen dafür gebraucht werden, ist es natürlich trotzdem besser. Das ist noch nur, ein, dass, ein anderer Aspekt.
2: Ich meine, Fairphone geht ja auch damit, wir haben jetzt zertifiziertes ja. Gold und so weiter. Da habe ich zum Framework nichts in der Richtung gehört, dass sie auch irgendwie an die Ressourcen gedacht hätten und so weiter. Das machen ein paar andere Hersteller. Es gibt ja für Nachhaltigkeit gibt's mehrere Aspekte. In dem Fall geht es halt um Reparierbarkeit, Modularität ja. und Reparierbarkeit erstmal. Genau.
0: Und natürlich ist es nachhaltiger, wenn ich nicht das ganze Gerät neu kaufe, auch wenn es vielleicht teurer ist. Also es ist nachhaltiger, muss ja nicht oder ist vielleicht sogar oft das Gegenteil von das Billigste. Das
2: Framework möchte ja die Trumpfkarte Aufrüstbarkeit auch noch machen. Das heißt, wenn mhm. in zwei oder drei Jahren dann das Mainboard kaputt ist oder sowas, werde ich vielleicht das Ersatzteil nicht mehr bekommen, aber ich habe zumindest das Grundgerüst, nämlich den Laptop vor mir und kriege jetzt den Nachfolger oder den Nachnachfolger mhm. von diesem Mainboard mit einer neuen CPU-Generation, kann den einbauen und muss sozusagen dann nur das Mainboard kaufen und nicht den kompletten Laptop. Ja. Da wird sich zeigen äh, müssen, ob das auch funktioniert in zwei, drei Jahren. Es gab in der Vergangenheit schon viele Versprechungen, auch Grafikkarten aufrüstbar bei Gaming-Laptops, ähm, wo dann nicht mit die Nach nachfolger dann tatsächlich auf den Markt gekommen ist. Ähm, muss ich zeigen, aber zumindest die Idee ist da und
0: und, äh, also die Idee ist da, das äh, Konzept, ist, das Gerät ist da und vor allem, wie du sagst, der Zeitgeist scheint auch in die Richtung zu gehen. Genau. Also dass, wenn die Gesetze da äh, strenger werden oder mehr auf Reparierbarkeit gehen, dann äh, ist das ja nur von Vorteil für eine Firma, die das schon hat, auch wenn sie vielleicht nicht... Genau. die etablierten Platzhirsche ablösen wird können. Ähm, also ich wollte jetzt aber trotzdem nochmal, wobei ich auch gerade überlege, wie weit wir das überhaupt machen können, also bei Laptops allgemein, also du hast jetzt schon mal gesagt, man bekommt auf jeden Fall was, das ist ja schon mal gut. Ähm, wie ist das, also was sind so die Trends oder was kann man gerade sagen? Also ich habe jetzt im Kopf äh, so halb, halb wissend nur, dass natürlich Apple mit seinem neuen Prozessor da so den Markt äh, umkrempelt, äh, den sie selbst entwickelt haben. Hat das Auswirkungen auch oder ist bei Laptops das so ähnlich wie bei vielleicht Smartphones, dass das halt ein Markt für sich ist, was Apple-Produkte angeht, dass der Rest nicht. Das ist ein Markt für sich. sich das muss man ja. ganz
2: klar sagen. Ähm, natürlich kann man die Geräte identisch benutzen. Ich genauso, ob ich jetzt, jetzt wenn ich nur Webbrowser mache oder E-Mail aufrufe oder dann, dass ich mein Pokémon Go spielen möchte, ist es egal, ob ich ein iPhone oder ein Android-Gerät vor mir habe. Das funktioniert auf beiden. Ungefähr so ist es da auch. Ähm, so ein MacBook Air mit dem normalen M1 ist es auch noch, das, ich meine, da liegen wir auch bei jenseits der 1.000 Euro, das ist aber halt ein normaler Laptop, den kann ich für webanwendung für alles möglich benutzen und er macht jetzt nichts besser oder schlechter als andere Notebooks in dem Preisbereich. Ähm, die Architektur drunter ist natürlich egal. Bei dem MacBook Pro mit dem M1 Pro und M1 Max machen sie ein paar Sachen anders, die es bislang bei x86 so nicht gibt. Das erinnert ein bisschen an Spielekonsolen, weil sie da eine schnelle CPU und eine dicke GPU in einen Chip gegossen haben. Das gibt es bei den X86 nicht. Da habe ich mhm. CPU und GPU üblicherweise getrennt. Ähm, und es spielen halt da auch noch einen kleinen Vorteil aus, dass die einen gemeinsamen großen Speicher haben, wo ich dann auch riesige Modelle einladen kann, was ich ein Rendering habe, Audiofiles, Videoprojekte oder sonst irgendwas, dass ich dann bis zu 64 äh, GB auch Grafikspeicher habe. Das ist es aber nichts, was der Normalnutzer braucht. Das ist tatsächlich eine mobile Workstation. Das ist dann am oberen Ende dessen, was überhaupt technisch möglich ist. Mhm. Aber da haben sie eben inzwischen ein Alleinstellungsmerkmal dadurch jetzt auch sich geschaffen.
0: Ja und gibt's bei also das ist das Alleinstellungsmerkmal was für Entwicklung gibt's bei Windows äh, Notebooks Laptops also es gab ja vor einer Weile dass die sich alle möglichst äh, kreativ drehen lassen konnten und äh, dass man sie hinstellen oder auf dem Po oder überall angucken kann wo auch immer äh, das ist glaube ich nicht mehr ganz so oder hat sich es gibt die. das sind einfach etablierte, etablierte Kategorien inzwischen ja. wie ich das
2: habe ob ich gängig ist ein 360 Grad scharnier also ich kann das Display komplett rundherum um herumklappen mhm. ähm, und dann habe ich meistens einen Touchscreen dabei mit oder ohne Stiftbedienbarkeit, mhm. dass ich das Ding wie ein, Laptop, äh, wie ein Tablet bedienen kann. Ähm, ansonsten, die Notebooks an sich werden benutzerfreundlicher, das muss man sagen. Mhm. Der große Trend von diesem Jahr war, dass sich die äh, Bildschirmformate ändern. Da war ja jahrelang 16 zu 9 ein Standard, also ein eher schmales Format, das auf Video mhm. ausgelegt ist. Zum Arbeiten hätte man gerne mehr Bildhöhe, Mhm. Microsoft hat bei seinen Surface Geräten schon lange auf 3 zu 2 gesetzt, wo ich dann wirklich viel Bildhöhe habe und seit ungefähr Anfang des Jahres kommen jetzt auch verstärkt Geräte, wo dann 16 zu 10 zumindest drin ist, statt 16 zu 9. Der Unterschied klingt nur klein, aber es sind halt trotzdem dann über 10% mehr Bildhöhe. Ich muss spürbar weniger scrollen, ich sehe mehr, wenn ich einen Excel-Sheet vor mir habe, was auch immer. Das ist was, was der große Trend ist und da
0: tut sich auch vieles. Mhm. Ich muss gerade im Kurz, aber 16 zu 9 ist noch nicht ganz 3 zu 2, ne? Also, das heißt, es ist. Nein, 16 zu 9 also ist schmal,
2: 6 zu 10 ja. ist höher und 3 zu 2 ist noch ein
0: Stückchen höher. Genau, also das heißt, es, also es geht dein, aber es wird jetzt nicht per se höher. Weil ich weiß, wenn ich deinen Artikel hm. im Kopf habe, dass du immer äh, das 3 zu 2, also ich kenne das auch gar nicht anders als äh, Surface-Nutzer, aber äh, das, also zu Recht würde ich jetzt aus persönlicher Sache äh, Ansicht sagen, lobst. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt mit einmal Richtung, weiß ich nicht. 1 zu 1 geht oder so. Also da gibt es jetzt noch nicht. nichts. Also, es wird nicht Nein, höher aber es als es ist einfach. 3, der
2: Standard bei Notebook war eben 16 zu 9, was sehr schmal ja. ist und da tut sich was mit mehr Bildhöhe. 16 ja. zu 10 kriege ich auch ungefähr in dieselben Abmessungen rein, die ich vorhin 16 zu mhm. 9 Notebook hatte, weil die äh, Displayränder schmaler werden. Da kommt der Trend auch eigentlich her. Es war zuerst so, dass die links und rechts die Ränder schmal geworden sind, dann auch oben und jetzt wird halt auch noch der vierte Rand unten etwas schmaler um, wenn ich das Notebook, die Grundfläche habe, die vom Display vorgegeben ist, kann ich mir jetzt als Hersteller aussuchen, wie ich das irgendwie umsetze, um, wenn ich das Display, als Display kleiner wird, wenn ich die Grundfläche kleiner mache, habe ich auch weniger Bauchraum innen drin, habe ich weniger Platz für Akku, es um, sind ja halt immer irgendwelche Trade-offs, die ich da habe, insofern durch die mehr Bildhöhe bleibt die Grundfläche ungefähr gleich, auch wenn die Ränder schmaler werden. Das heißt, da tut sich nichts. Für drei zu zwei, die Laptops sind üblicherweise etwas tiefer als 16, 9 oder 16, 10 Geräte. Aber das ist auch ein Bereich von anderthalb Zentimetern oder sowas. Das heißt, ich, man kann sich das schauen, aber es, man muss darauf aufpassen, wenn ich eine Transporttasche kaufe. Aber es ist nicht so, wo ich dann sage, das passt dann deshalb nicht mehr eine Aktentasche oder sowas. Mhm. Ist ein bisschen anderes Format. Die hat sich...
3: Wie hat sich denn der Faktor Gewicht verändert? Weil man würde beim modularen Gerät ja auch denken, dass das vielleicht nicht so gewichtsoptimiert ist wie ein zusammengeklebtes Gerät.
2: Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Framework Laptop irgendwo bei 1,3 Kilo. Das ist von 13 Zoll, also 13,3, 13,4, 13,5 Zoll. Das ist alles eine Klasse, weil sich eben durch die Displayformate und die Bildformate auch was ändert da. Es ist nicht mehr so, es gibt fest 13,3 und sonst nichts. Und das nächste ist das wieder 14. Ähm, das ist nicht so. Es kommt darauf an, was die Hersteller dann auch umsetzen, welche Gehäusematerialien sie verwenden, äh, wie viel sie dann auch tatsächlich reinbauen in die Geräte. Ähm, also 1,3 Kilo, das ist so der Standard beim 13-Zoller schon von, seit ein paar Jahren. Ähm, auch das MacBook Air wirkt übrigens ungefähr dasselbe noch. Also es ist nicht leichter geworden, seitdem es am Anfang erschienen ist. Ähm, es gibt aber Laptops, die auf ein besonders geringes Gewicht getrimmt sind. Ähm, 1,0, 1,1 Kilo. Das ist es auch schon jetzt keine Seltenheit mehr. Und die besonders leichten, die sind bei knapp unterhalb von 900 Gramm. Also in die Richtung geht doch mhm. was. Hier ist mit Modularität, es ist das nicht so leicht, aber es ist nicht so, dass es deshalb eine schwere wird.
0: Ähm, jetzt kommen die ganzen Kommentare zu den Bildformaten natürlich äh, und nachdem ich im Kopf immer überschlage, äh, der, äh, der erste Kommentar war von Stefan Bauer, der meint, er versteht die ganzen Bildformatwechsel sowieso nicht. Er erinnert sich an die 14 Zoll Röhrenmonitore und die hatten 4 zu 3 und das wäre 4 zu 3 war ja höher. Also das heißt, es, ist, es wäre nicht... Komplett 4 zu 3 ist nochmal ein Stück höher. 3 zu 2 war, ist sehr nahe dran. Aber genau, das habe ich gerade im Kopf überschlagen. Also das heißt, früher waren sie höher. Du hast natürlich vorhin das äh, Wort gesagt, dass es halt für die Filme breiter wurde. Genau, das war mal vor 10, 16, 11, 12
2: Jahren ja. war da der Trend, wo es dann eben von 4 zu 3 auf 16 zu 9 ging. Da gab es auch mal kurzzeitig 16 zu 10, es sind aber irgendwie alle auf 16 zu 9 gegangen. Da gab es wohl viel dann Druck von der Panelindustrie industrie dann wenn es ein bisschen schmaler ist, können sie noch ein bisschen mehr Panels liefern aus demselben Grundfläche und so weiter. Ich habe den Trend nie so ganz verstanden. Ich muss zum Beispiel Apple zugutehalten, sie sind den Trend auch nie mitgegangen. 16 zu 10, ja, aber nicht auf 16 zu 9. Also das haben sie immer schon beibehalten. Und wie gesagt, Microsoft hat eben dann mit 3 zu 2 den die Umkehr eingeläutet vor fünf, hm. sechs, sieben Jahren und das machen es mir auch. Drei zu zwei sind sie nicht mehr alleine, auch da gibt es etliche
0: andere Hersteller. Fünf zu vier kommt hier noch, also keine Ahnung, ich glaube, man kann einfach fünf jeden... Fünf zu vier war
2: ein Sonderfall, ich glaube, 1280 auf 1024, das war mal eine Standard-Röhren-Monitor-Auflösung, ja. aber das ist sehr lange her.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man kann jede, äh, man wirft hier jede Zahl rein und du weißt, wann es Standard war. Wurde es von äh, 1 zu 1
2: gesagt, ich glaube, es gibt einen einzigen ISO-Monitor also für einen Desktop, ja. der tatsächlich auch 1 zu 1 hat. Ich glaube, das ist aber irgendein Medizin-Monitor für Rö Röntgenbilder oder sowas. Also solche Spezial-Sonderlösungen gab es immer schon, aber...
0: Wir reden jetzt hier von der breiten Masse, wo sich irgendwas ändert. Ja, ja, genau. Also, äh, Aber sehr gut, das ist alleine eine Sendung mal, dass wir äh, dir die Zahlen hinwerfen. Das dachte und sagt, ich gerade auch, ja. Äh, welches <lacht> Gerät wann diese, äh, dieses Seitenverhältnis hatte. Äh, ja, also ich würde sagen, dass wir eigentlich dann so einen schönen Überblick gegeben haben. Außer du sagst noch, also wenn jetzt jemand sagt, er möchte jetzt doch nochmal gucken und nicht auf den Framework warten, auch wenn wir, glaube ich, so ein bisschen Interesse da geweckt haben, was, wie ich finde, so wie du es beschrieben hast, okay ist. also Sie was machen halt ein, durch ein paar Aspekte das, anders erzählen, als alle genau. anderen und, und es ja.
2: klingt sinnvoll, was sie machen und da, genau. halt, was wir eben machen, gerade hinsichtlich Reparierbarkeit, das ja. ist eine Sache, die sich eben auch schon bei anderen Sachen fortsetzt und damit ja. wir eben scha äh, schauen müssen, wie lange das ist. können es sind noch Versprechen, genau. wenn ich jetzt in fünf Jahren Akku brauche und es die Firma dann nicht mehr gibt, dann habe ich jetzt davon nichts genau. gewonnen, mhm. ähm, aber zumindest die Idee ist einfach da.
3: Ja, ja. also es aber gab auch die Nachfrage, ähm, wie sicher das Ganze aussieht, wie, wie die Firma so dasteht. Du hast ja schon gesagt, es ist ein Start-up,
2: das ist ein startup wie das sie verkaufen mhm. es seit Anfang des Jahres. Ich habe jetzt nichts in irgendwelche Richtung gehört, dass sie jetzt da irgendwo dann Finanzprobleme hätten und so weiter. Weil ich auch glaube, auch professionelle Investoren, also die wirklich dann irgendwelchen Firmen, egal von irgendwo Geld zuschustern, die sehen auch Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit ist ein Trend. Diese Firma macht das. Ich glaube, insofern haben die da auch kein Problem mit irgendwelchen neuen, in irgendwelchen Finanzierungsrunden auch wieder neue Gelder einzusammeln oder sowas, wenn da Bedarf besteht. Insofern... Ja. Also auch was für Investoren ist das ein Trend und den, der ist irgendwie ja. erfüllt.
0: Und was man ja sagen muss, ist, dass wenn man jetzt ein Gerät kauft und fünf Jahre benutzt und der Akku geht kaputt, steht man im Zweifelsfall vor der gleichen Situation. Also vielleicht genau, hat man bei, da kriege ich
2: üblicherweise auch keinen Ersatzakku dann mehr. Genau. So da muss ich irgendwo schauen, ob ich irgendwo im asiatischen Webshop irgendeinen Nachbau finde und dann keine Ahnung habe, der dann für fünf Euro inklusive Versand aus Hongkong kommt, dann weiß ich ungefähr die Qualität okay. von dem Akku und kann mir überlegen, ob ich ihn reinstecke. Also von daher,
0: ist, also Sie können das besser machen wenn Sie scheitern, dann wären wir zumindest da, wo wir quasi sind, hm. mehr oder weniger. Genau. Und das ist ja schon mal eine andere Voraussetzung als wenn die Gefahr besteht, hm. dass es schlechter wird.
3: Es gab immer mal wieder Fragen nach dem Fair von 4, weil das jetzt ja so als äh, Vergleich auch diente. Dazu gibt es eine eigene Sendung und auch mhm. CT-Beiträge, falls das noch Genau. jemand interessiert. Vor,
0: ich weiß es aber tatsächlich jetzt natürlich nicht im Kopf. Also wir hatten eine Heise-Show vor, dieses ist wieder so Corona-Jahr, was so komische Zeit hat. Wahrscheinlich drei, vier Wochen hatten wir das. Hm. Äh, hier in der Heise-Show, da gibt's das. Wir hatten Sendung auch zum Grafikkartenmangel, den du ja gesagt hast, dass das hier zumindest die Situation ein bisschen anders ist. Wir haben jetzt auf heise online, ich muss gucken, ob es noch vorne auf der Seite ist, eine FAQ, wie man denn für den Weihnachtseinkauf sich jetzt schon mal beschäftigen sollte. Da ist es, was aus Weihnachtsgeschenken trotz Lieferengpässen und Teilemangel wird. Das wäre der Tipp. Ansonsten haben wir das jetzt ein bisschen gesagt. Also das Framework wird für Deutsch, nein, der Laptop heißt da ja. Der Laptop wird für Deutsche jetzt zu Weihnachten nicht rechtzeitig kommen. Völlig nein. unabhängig davon, wie alles, wann man bestellt. Also, wenn man, man kann am liebsten einen selber gebastelten Gutschein dafür macht, dann ja. Genau, aber ansonsten genau. Nein. Genau. Ansonsten, wenn das nächstes Jahr kommt, guckst du dir das an. Das, äh, und zwar nicht nur angucken, sondern äh, du da nimmst einen den aus dem genau. <lacht> genau. Du nimmst den aus und baust ihn anders zusammen. Das gibt es dann in der CT. Ja, dann vielen Dank an dich, Florian. Danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die ganzen Kommentare. Bevor ich jetzt komplett abmoderiere, denke ich an die Werbung. Die kommt jetzt erst. Mal gucken, ob das jetzt so Wenn ist. Sie
1: einen Mac benutzen, haben wir das richtige Tool für Sie. Clean My Mac X von MacPaw, die ideale Entrümpelungs-App für den Mac. Tunen Sie Ihren Mac, damit er mit maximaler Geschwindigkeit läuft und schützen Sie ihn vor künftigen Problemen. Geben Sie tonnenweise Speicherplatz frei, sodass Ihr Mac nie Speicherprobleme hat. Die App bekämpft Mac-spezifische Malware und schützt Ihren Computer. CleanMyMac ist von Apple geprüft und wurde mit dem Red Dot Award sowie dem UX Design Award 2021 ausgezeichnet.
0: Da kam gerade nur der Hinweis. Also, das stimmt, das Fair von vier hatten wir hier in der heißen Show, wo wir so ein bisschen schön drüber reden. Äh, noch etwas hipper, aber nur ein bisschen hipper gab es das natürlich auch bei CT 3003 mit Keno. Ähm, und ich im Ablenk war es vielleicht auch drin, weiß ich nicht. Wir haben eine ganze Meine Menge. Meine Heft, habe ich, glaube ich, auch gesehen. Genau, also Heft ist, ist es, das war der die Grundlage, genau, für verschiedene Sachen. Äh, das gibt es also überall, also alles möglichst nachhören und anhören und sich angucken. Und äh, genau. Danke, Florian, danke, Christina. Gerne. Ähm, damit äh, noch einen schönen, ich gucke in die Kamera, einen schönen Donnerstag noch an alle Zuschauer und Zuschauer. Und danke fürs Zugucken und für die äh, vielen Fragen. Und nächste Woche gibt es wieder eine heiße Show. Und bis dahin noch eine schöne Woche und bleibt gesund. Ne? Tschüss. Und lasst tschüss. Euch Ciao.